0: 建築系ラジオです、えー、と久々の、えーまあ、全体討議ということで今日は、まあ、南洋堂の4階の N プラスギャラリーで五十嵐太郎さんの、えー、新刊の本「建築はいかに社会と回路をつなぐのか」えー「再留者」から出る本ですけれども。この本ををめぐって、えー、討議をしたいいと思います、まあ、大きくは多分その建築と社会というようなテーマもあると思うんですけどもあのこの本について話していきたいと思いますでまずはですねこの本の,、えーまああの説明としてですね編集担当された編集者の出口さん出口愛子さんの方からあの大体の説明を概略を説明していただければと思いますよろしくお願いします、はい
1: えっと出口彩子です。あの採用者の、えー、編集をしています。えっと今回あのこのイガラさんの建築はいかに社会と回路をつなぐのかという本の担当をあのしました。させていただきました。で、実はこの本は2007年の春ぐらいにイガラさんに初めてあの。この本のことでお会いしてえっ、ー、と依頼してえた、ー、ので3年越しの私にとってはあのやっと夢が形になったということになるんですけれども私はそもそもあの特にその建築にはあ,のあまり目がっってなかったんですけれども2005年にあのここにいらっしゃる南さんの,あのご本ですね「ブリコラージュの伝言」という本を作らせていただいたことがあのご縁で、えっと、その時にあの読んでくださった方もいらっしゃるかもしれませんが。あの初めてその建築家の仕事が面白いなということをすごく思いましたし建築家の方たちが何を考えているのかとかあ,のある一定の枠の中で非常に規制が多い中で表現していくという仕事の面白さにあの初めて触れたことになります。で、えっと、その後、えっとまあ、ちょっと詳しくはあまり覚えてないんですけれどもそういう特徴であったりとかっていう場に。あったで私は実は南さんの会の時に五十嵐さんはいらっしゃっていたので、はい、私自身はあの一方的にというか、はい、存じ上げてはいたんですけれども、えっと、そうですね、はい、ABC のトークショーの時もあのお会いしてますし接点はあの、はい、その前にもういくつか実はありました。でえっと井十さんのかあのトークではないんですけどま、まあ、別の方の建築家のトークショーに初めて、えっと、出た時に<笑>あのなんというか例えば他のジャンルであれば例えば医療とかであれば医者の人たちの医療とか、まあ、病気のことを話しているし例えば先生方であれば教育とか、えっと、そういう具体的なことを話しているのに対してですね建築家の方はあの日本語であるなあということは分かったんですけれども一体何が面白くてこれは何を話してるんだろうというのは私はその場に多分100人ぐらいの大勢の方がいらっしゃってみんなところどころで笑ったりとかですね盛り上がったりするんですけれども私はこう一人でポツンと分からないなあと思いながらあの端っこにいたという経験があるんですけれどもまあ宮さんのご本であったり。その後五十嵐さんの方もあの読ませていただいて、えー、とこれはぜひあの作らせていただきたいなということであの依頼しましたで、えっと、これまで五十嵐さんがたくさんのところにあの新聞雑誌等に書かれたものの中から、えっと、本当に広いくくりで社会というものをだとこうピックアップさせていただくところから始まりましたもちろんその間あのちょっと時間があったのであのその後。<笑>え更新された、えー、新しい記事なんかも入ってますで、えっと、全体はあの歴史編と現代編ということで大きく2つに分かれていましてそれぞれが第1部第2部というふうになっていますで一応この本はですね今までのですから五十嵐さんの、えっと、まあ人文社会の集大成という形で、えっと、それをキャッチであのー。作らせていただいたことになります歴史編の方はえすいません歴史編の方はあの90年代に書かれたものもあってどちらかというと今の井原さんとはちょっと違う文体だったりとかあの長めの論文が、えー、載っていて非常にそのことでも意味が価値があるかなというふうに思っています、えー、まあ、細かいことはこれから皆さんに問い合わせていただきますはい
0: はいあり,ありがとうございます。えー、っと今日はですねえー、っとこのえー、っとまあ第全体的にまあ4つの部に分かれてるわけですけれどもえー、まず今日のフォーマットとしてはまず五十嵐さんからそれぞれ説明をいただいてそれからえー、っとまあそれぞれの4人が、えー、レビューを、えー、各部ごとに、えー、レビューをするとそれから五十嵐さんからもう一回、えー、コメントと回答をいただいて、まあ、あとフリートークみたいな形を基本に考えてますので、えー、まずえー、っと第、えー歴史編の第1部に関して五十嵐さんの方からえっ
2: と皆さんあるんだよね目次かかってったんですかね、はい、えっと後ろで聞いてる人の手元に目次があって聞いたは多分あの全体で今どこ話してるか分かりやすいと思うんですが全体四4部構成になっていて前半が歴史編で後半が現代編それぞれが二つにまた分析していて一番最初は歴史編第一部で共同体等他者になってますで、あの主にはあの90年代の後半に、えー、建築文化で、えー、っと最初生まれて初めて長文連載をした、うんえー、ものが、えー、ベースになってるんですけどもえー、建築を通して世界、世界建築とアナログ主義っていう、まあ,あくくりで見るとか、あるいは東洋と西洋とオリエンタリズムだとか、まああるいは、えー、アフリカ・アメリカン・アーキテクス、まあアメリカの中における、えー、まあ、黒人の、えー、建築家、アフリカ・アメリカンの話とか、まああるちょっと多者論とか、まあそういう建築から、うん、どういうふうに社会を切り取るかっていうテーマ、をやってるんですが、えー、と僕の博士論文が、えーとまあ、冒頭の隣のイトピアもそうなんですけども新宗教の、えー、建築の歴史が、まあ、僕の博士論文で、まあ、ある種、うん、大きな共同体のながあってそれの、えー、はみ出てくるマイノリティみたいな話ですよねそういったものが僕の博士論文になっていて、まあ、それが直接、えー、と講談社の本にもなったんですけども、まあ、どちらかというとそれの思想的背景とでも言ったらいいですかね。えー、まあ、建築士をやりながら、建築士でどういうふうに世界を記述するんだろうと、あるいはそこから漏れるものとか、えー、っていうのは一体どうなってるんだろうっていう、その境界線に関心が、えー、あったというのを、えー、歴史研の第一部で、えー、共同大統他者って言ってましまだ共同大統と言いましたよね、これ南さんが結構学生の頃よ,よく使った言葉で、この言葉をなんか覚えたらこれ南さんを通してでもあるんですけども、まあ、えー、とそういったのが、えー、と歴史編の第一部という感じになっております。はい、じゃあバトンタッチしますか。はいます、はい。はい、えっ、ー、と倉方です。えっ、ー、と歴史演の第
3: 一部のえっ、ー、とレビューを、えー、担当するということで、えっ、ー、と私が、えー、最初のものを指名されたんですが、えっ、ー、とまずですね、ここはえっ、ー、と六編からなってまして、えっ、ー、と、6辺からなっていて、まあ一番あの、えー、本数としては、えっ、ー、と、四部という、まあ、歴史編第1部第2部、それから現代編第1部第2部で、まあ4パートに今日分けてレビューをしてるんですが、その中でも一番本数としては少ないんですね。けれども、あの、分量としてはここが一番ページ数が多くて、ですからまあ、えー、言っとよりも少し長編のもの、まあ中編のものというのが集まっているということになります。でえー、と最初の、まあ「隣のユートピア」というものだけこれが2005年で,で他のものは、えー、と建築士のフィールドワークは2002年ですけどまあ言ってみれば五十嵐太郎という人間の、まあ、20世紀の文が大体いいここに集まっているということになるかと思います。えー、とそれで、えーとまあ、あの読んだまあまあ、全体こう一冊全部読んだんですけども、えー、っとそれでまあ「歴史編第一部」はえっと正直言うと,えっと一番つまらなくてですねでそれは半分は私の方の問題で、えー、っと要するに最初の「隣のユートピアヒ原」は全部書出で読んでるのであのその意味ではえっと発見がなかったというかいずれにもう10年前に読んでるものですねでまあそれをまあ私自身も五十嵐さんというのはまあ年は4つぐらい上ですけどもまあ年代で言うともうなんか10年ぐらい。違うという私がこれ読んだ時はもう本当に、ただの大学院生で何者まああんまり今でも何者でも,でもないですけど本当に何者でもなくて五十嵐さんっていうのすごいいっぱい書いてらしてすごいなと思いながら読んでいてまあそれをなんとなくこう自分の中でも受け止めたりある意味でこうまあライバルじゃないですけど少しやっぱり先人として見たりとかしてまあそういうなんか咀嚼した元のものなんで今改めて読んでもあんまりこう発見が実はないというところが一つ。それからもう一つはあのやっぱり10年前の伊賀ラシ太郎よりも今の伊賀ラシ太郎のやっぱりすごく魅力的で、あのその意味ではすごく歴史的価値はこの部分はあると思うんですね。あのまあそのやっぱりこういった広範なあの知識本当にこうすごいあの。なんでしょういろんな知識を持っててちょっとやっぱりなんか松岡聖吾さんを少し思い起こさせるようなあの感じですねすごくいろんな知識がもうタパタパタ,タ,タッと出てくるっていうふうな文体であのその意味ではすごくあのこういう本にまとまったっていう歴史的価値がありますしそれからこの本全体が。ある意味で五十嵐太郎本というかあの先ほど、えー、と出口さんからやっぱりその総集編的なというふうにおっしゃったのは本当にそれはまさしくそうだなと思いましてもうこれで五十嵐さんの本も2も桁いってますか1十何冊目ですけどやっぱりまず1冊五十嵐太郎という人を知るんだったらまずこの本だと思うんですねそれぐらいすごくあの最初から今のものまでレンジの幅が全部収まっていて。まあその何かを知るということはもちろんですけど五十嵐太郎さんという人間を知るのにやっぱりこの一冊っていうのはまず欠かせない本だなというふうに思いますただその中でもちょっとまあ私自身の問題が半分以上あるんですけども大歴史兼第一部っていうのはまあ正直言うと他のもっと後のものに比べるとあのちょっとあまり魅力を感じないというところがありまして、えっと、それはやっぱり五十嵐さんっていうのは旅の人だと思うんですけどもこの頃はすごくその歴史を旅してたというかあのとってもこの第一部の、えー、と文章も本当にはすごくこれものすごい知識が収まってるわけなんですけどもただそれがその現実の旅というよりはどちらかというとやっぱり書物の上の旅っていうのはやっぱり中心になってって言ってみればなんかこう垂直移動してるというかあの水平移動をしてる、まあ、世界をこうダーッと移動する。っていうことをもちろんやってるんですそれは割と書物の上でやっていてその意味ではこう書物を使って歴史にこう縦にグイグイ移動していくっていうそのすごくのすごく。あの迅速さっていうのがあの気持ちいい文章なんですけれどもやはりまあそれとその後のこの水平に現実と関わりながら世界を移動していくっていうのを比べるとやっぱりちょっとあのやっぱり今の方が僕はそうてもいいなというふうなところがちょっと改めて確認できたところなんですがそういうとあんまりちょっとあの褒めてるのが何だかよく分かんないとこがありますけどまあちょっとじゃあ私が少し五十嵐さんにですね質問したいのはあのただまあこの中に入ってるまあ6つのの文章いいうのはあのそれぞれぞすごく面白いんですねであの他のもちろんその後の研究に、えー、関係したりとか本になっていったりっていうのはあると思うんですけどこの中でご本人でこう6本の文章、まあ、その後の5本ですかね中でそのあんまりその改めて自分で読まれたりしてそのもっと先の可能性が実はちょっとまだやってないなとか開拓の余地があるなっってていいううなこのテーマっていうのは特にこの中であのちょっとこれはもっと実は、まあ、自分じゃなくてもですね他の人がやってもらっても面白いんじゃないかっていうふうに思う、まあ、これ本当にアフリカのアメリカンとかですねそれからあのアジアのまあアジアでオリエンタリズムの問題とかとてもやっぱり今改めて見ると今度若い人がこれ引き継いでやっていくとすごく面白くなるんじゃないかなってテーマがあると思うんですね。そうう考えてていくととご自身の中ででどここら辺がこうちょっと改めて読んでこう発展させる
2: っぱりそうですねあのまあ割と歴史編の第一部第二部はやっぱ90年代のまあどんな人もねその人が生きている時の時代の,あの刻印を受けるわけででやっぱりあの当時はやっぱオリエンタリズムとかやっぱり人文学の中の相対化っていうのはすごく起きていた時代なんですよねだからすごいメタテキスト的なものっていうのは、まあ、ポストモダンの流れからあってでやっぱり自分も学生時代それをどっぷり使っていたのであの基本的にはやっぱりかなりあの90年代お金があんまないっていうのもあるけれど、まあ、それでもえかなり積極的に、まあ、当時から動いてはいる方だったと思うんですけども、まあ、やっぱ文献ベースなんですね。それはえと本を読む時間が圧倒的に、ね、あの大学院の頃は今に比べてあって、まあ、あの本にとてもアクセスしやすい状況があったので基本的にはテキスト表的なメタテキスト的なものがやっぱりあの歴史家の第一部にある。で、えー、と展開可能性としては、まあ、隣のイトピアはねあの、まあ、比較的最近のですけど新、まあ、宗教系のやつはま,あまだ。あのえー、やりりたいのはありますが、えー、とアフリカ・アメリカン・アーキテクスはやっぱり確かにねこれは、うんあのー、もうちょっと知りたいですねあの、えー、実際のところ、どうなるかこれはまあ本当にあのとりあえず日本語でアフリカ・アメリカン・アーキテクスについて書いこれだけ書いたのは多分初めてですけどその後、誰もどうせ、ね、ちゃんとまだ手をつけてないし。でやっぱり一方で、あのージェンダーでも出てくるんですけども価値の問題とまた引っかかってくるんですよねつまり、えー、その人の属性が、えー、ある種のマイノリティに所属するから見るべきなのかでそのもの自体があのどういう、まあ、価値を持つかっていう、まあ、その辺の問題にもう一回関わっていくのなかなか難しいんですけども、えー、そういう意味でアフリカ・アメリカン・アーキテクツていうのはあります。でまあ逆に言うとあの世,界の話をし世界と社会の話をしていて、まあ、ちょっと汗でふもったのは、まあ、世界系っていう言葉がありますよね今ゼロ年代にで、えー、世界系っていう言葉は社会っていう媒介行がないこと言うんですよね今のカタカナ世界系は私と世界があって間に社会がないと、うん、そういう意味ではこれは反世界系の本でめちゃめちゃ間の社会について考えながら、えーあ、社会を媒介にしながら世界を考えようっていうのはずっと割とこの中にあるので、まあそういうような本でもあるなというふうには思います。逆にだからそういうゼロ年代にあのこれがあるっていうことは、まあ、90年代の雰囲気また今の人知らないですからね、まあそういう意味で、えっ、ー、と、ベーシックなまずは、えー、相対的に、えー、今ある歴史的な記述について、えー、あのそのまま受け止めるではないっていう、まあ、テクスト表標的なところを建築の分野で、えー、レッスンしてみたっていうのが、まあ、多分第一、まあ、この歴史編でやってることかなというふうにとりあえずは思います、ねはい
3: 、あのやっぱり、うん、そうですねそうやって見ていくと確かにやっぱりこれ五十嵐さんのその後のベースになってるところがあってあの改めて思ったのはすごくそのまあもともとまあ博士論文のですね新宗教もそうですけどもやっぱりこうあの何でしょうねこう余剰というか要するにそのメインストリームだと見なされてないものっていうのに対するこうめっていうのがやっぱり伊ガラさんはすごく最初からあるなとまあその女性の問題それからまあオリエンタリズムの問題とかアフリカア,アメリカの問題もそうですけどそこをすごく一貫してるんですよねで結局そのあのなんでそのマイノリティになってるかてそれは今おっしゃってるね社会の問題であって要するに。社会っていうある体制があった時にそこで要するにメインストリームとサブがあってでそれを要するに社会があるってことを意識すると実はそのサブのところがあるっていうふうにそこで初めて気がつくと思うつまり世界っていうふうに言っちゃうとそこでもう自分の見えてるものが世界だと思って思っちだからその実は自分が見えてないものっていうのは社会によって見させられなくしてるっていうことに意外と気がつかなくて。でそういうところでやっぱり五十嵐さんのその今おっしゃった社会っていうのは社会を見ることで逆にその社会一般に言う社会によって何となく抑圧されてるというか見えなくしてる部分に対してそれをやっぱり掘り上げていこうっていうところそれはすごくその後のの0年代の、まあ、実践編というかですね実際にそのその90年代のはそれを書いてるわけですけどもゼロ年代の本当にそれを自分でこうプレイヤーになっている、まあそのえー、その見る主体といいますかもうその動くプレイヤーになってゼロ年代はかく乱していくわけですけどもやっぱりそこの原点というのはそういうふうな社会によって見えなくさせられてしまいそうなものに対する目っていうのはそれはすごく改めて一貫してるなと思ったんですけど。
2: あとはな
0: んかあの聞い、まあ、てください適当に一言、はい、じゃあ、あのー、まあここからそのフリートークみたいな形で、うん、えっとそれぞれこうか思ったこととか話していただければと思うんですけどもまず僕の方からですけども僕はまずそのこの本を見てあの目次がすごく特徴的だったんですねでそれはすごく目次が構造化されていてでまずそのえっ、ー、と第歴史編が前半でえっ、ー、と後半が現代編でまあ、前半はその、えー、と割とこう理論的なものに対して後半が、えーまあ、実践的なものが入っているということはこれはあの最初の前書きの方にも書いてあったと思いますけれどもで、えー、と歴史研編の方はあの第1部が共同体と他者第2部がえっと建築家と他者、どっちも他者という言葉が入っていて、でそれから現代編の方は、第1部が都市の記憶、で第2部は都市の変容、要するにその都市が入っているんですよね。だから多分、建築を軸にしながら、あるいは建築と,都市建築と社会を軸にしながら、第1部の方では他者の問題をこうずっと取り扱ってきた。それから第2部というかその後半のえまあ2つですね現代編の方では都市の問題を扱ってきたつまりあのいわゆるその建築例えば建築士家とか建築批評家とかあのこうなんとかまっとうなというかこう直球でこう勝負するとその建築の問題をまっとうに扱うのに対して五十嵐さんの,そのテクストからこう見えるのはやっぱりものすごく幅広いこうあの知識とそれから、え。ー何ていうかそのあの建築以外の分野からこう流入してくるようなそういうものがあるなと思ってです、ね、僕は特にその第一部のこの、えー、歴史の第一部の中ではあの結構懐かしい昔あの読ませていただいたと思っているテキストが入っていてで1942年であるとかあの乱反射ャスオリエンタリズムであるとかなんか昔柄さんの連載とかで読んでたのがあったなと思ってでえっ、ー、とそれ,それはあの何ていうかあの僕自身の感想だと今、えー、読んでもあこんなふうに、えー、歴史を書く人ってやっぱりなかなかいないなという印象はあ,のありました。えー、でそういう意味ですごくあの面白いなと思ったのとやっぱりその他者の問題それから他者というかその都市の問題とかをあの少しこう外部から外堀をこうだんだん埋めてくるように攻めてくるっていうやっぱり五十嵐さんらしい、えー、書き方だなというふうに思いました。
4: あまないです、えっと、僕は実は倉方さんと違って歴史編第1部は一番面白いなというふうに思っていたんですけどそれは多分僕の第3部のところでも、えっと、あ現代編第1部か、えっと、話すことになると思うんですけど与えられたたフィールドが違うなっていうないに思ったんですねで歴史編第1部の、えー、文章というのは協調本の中で割と自由に字数が与えられて書いてらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、えっと、後ろの方、現代編になっていくと、雑誌のあのー、記事が多くなっていくんで、文字数がやっぱり制約があるっていう印象があって、その辺、その点で言うと、歴史編第一部っていうのは、五十嵐さんのご関心が割と自由に、あの広がっているような、えー、場所なんじゃないかなっていうふうに思うんです。テーマとして、まあ多少クラシックであるっていうのは、まあそういう強調になるようなテーマが。あのまあ、割とオーセンティックなところにあったりあるいはオーセンティックなものを疑うというような、えー、場所にあったりするのでそういう点ではすごく第一部というのは興味深いしで最近こういう文章があまり出てこないというこの環境を、えーまあ、ある種反映しているしその点で今この文章をここで出すっていうことの意義っていうのはすごく深いんじゃないかなっていうふうに、えー、と感じました、え
5: っと、さって出口さんの方からお話ありましたけどあの、まあ、僕の「ブリコライズの伝言」ってエッセイの編集を出口さんにしていただいてで、まあ、その出口さんが五十嵐さんをまとめてられたっていうのは僕としてすごく感慨深いんですけど、まあ、僕は五十嵐さんがあの第一章のところ書かれている文章で、まあ大体おおむねそのオンタイムで読んできたので。逆に言うとなんか例えば十数年前に五十んが書いたものがこうやって本としてあの生き蘇るっていうか生き返るっていうのはやっぱり本っていうメディアっていうのはそういう意味ではすごいなっていうふうにこう思いましたよね。でまあ,あの個々のことに関しては今皆さんがいろいろお話しすると、まあ、僕は個人的にはあのこのアフリカン・アメリカン・アーキテクトの憂鬱っていうふうに書いてあるでしょう。要するに、まあまあ、いろんな意味でのその重層化されたマイノリティとしてのまあ建築家の人たちがですねあのなかなかこう世に出ずにただ今ちょうどこう時代の,その歯挟かいの中であの、まあ、形が変わってきてそういった人たちにその光が当てられつつあるというところは僕はすごく面白いなとうう思いましたね。うん
2: まあ大体こんな感じで第一部じゃないで
0: すか、ね、はい、はいはい、ょそれではえっ、ー、一旦これで第一部に関してはこれで終了して、えー、次に移ろうと思います、はい、どうもありがとうございました